1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem, Canal 153 también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android Hoy estaremos hablando sobre nuevas caravanas migrantes que vienen en camino desde México hacia Estados Unidos Y la preocupación que surge, además de la crisis humanitaria que lleva de por sí la misma Sobre la presencia de más y más infiltrados de gobiernos socialistas latinoamericanos Hoy tenemos como invitado a Oscar Ramírez, también conocido como Oscar el Blue, licenciado en comunicación, locutorio, reportero bilingüe, especializado en documentar e investigar de manera presencial y procesional el tema migratorio y el abuso infantil en las fronteras norte con Estados Unidos, así como en la frontera sur en Tapachula, México. Te damos la más cordial bienvenida, Oscar. Gusto tenerte nuevamente aquí en Entre Líneas.
2: Gracias Freddy por la invitación, es un placer estar contigo, un saludo a todo tu auditorio, eh, muy buenas tardes a todos desde Tapachula, México, Freddy, gracias.
1: Bueno, vamos entrando de lleno con este tema, Oscar, tú estás allá en el lado de Tapachula, según este reporte que leo de la agencia de noticias F, son dos caravanas con 4.300 migrantes que hablan y según... Lo que habla este reporte, estos son datos que registra el Instituto Nacional de Migración. Pero claro, tú tienes datos que son mucho más precisos, los cuales a nosotros nos interesa saber de esta caravana, que según lo que ya me contaste previo a esta entrevista, 618 niños que van dentro de esta caravana. Eso para mí es un dato bastante preocupante, Oscar.
2: Sí, y esos datos los dieron eh, también a voceros, que se encargaron de tomar eh, la numeración y también los datos de las personas al momento de llevar eh, la petición hacia los derechos humanos para proveerle las medidas cautelarias para el tránsito sobre la carretera de Tapachula hacia la ciudad del municipio llamado Huizla, que se encuentra alrededor de unos 60 kilómetros de lo que viene siendo Tapachula a Huizla. Ahorita en estos momentos se encuentran eh, alrededor de unos 2.800 a 3.000 migrantes ya varados, eh, van llegando más, Freddy, te comento, ayer eran 4,300, más o menos por ahí, entre 4,300 y 4,500 migrantes los que venían transitando. Y sí, eh, el número es preocupante, el de los niños. En este momento, Freddy, si te describiría, y si estuvieras tú conmigo presente, eh, es inhumano, el, 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 es inhumano in, 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 infrumano, y insalubre, Freddy. Las situaciones en que estos niños se encuentran, muchos recién nacidos, eh, muchos infantes que están en el sol eh, en unas temperaturas altísimas y que han caminado sin parar el día de ayer hasta llegar a este municipio eh, sin alguna ayuda esto, esto es bien preciso y es importante señalar sin, sin ninguna ayuda de ningún organismo internacional, estos mismos que predominan y predican al mundo entero de que ayudan a la humanidad y que ayudan a los niños tales como los primeros que promueven este Pacto Global de Migración, que son las Naciones Unidas, Freddy.
1: Y esto es muy preocupante, ¿no? Y valga la, la aclaración en este punto de cuánto nuestra preocupación y también el señalamiento a, estas, a estos organismos. Para nosotros es muy importante dar a conocer estos temas de forma muy objetiva, eh, querido Oscar, porque a través de la prensa hegemónica, esa prensa progresista, sobre todo en español, aquí en Estados Unidos, se trata de hacer ver al migrante como ese héroe que primero pasa por el Darién y después pasa las vicisitudes al correr por México, pasando la frontera por Estados Unidos. Y hacemos este tipo de apología en cuanto a lo que significa el cruzar como migrante, cuando en realidad el tema de fondo, Oscar, es esto que tú mencionas, situaciones infrahumanas a los cuales se someten estas personas que toman la decisión de salir de sus naciones para llegar a Estados Unidos, pero que entre medio traen incluso a sus hijos a sufrir por esto, incluso con el riesgo de que estas personas que toman esa decisión puedan perder la vida o que sean sometidas, tanto ellos como los niños, a situaciones realmente graves no solamente pueden perder la vida y otros que son sometidos al eh, crimen organizado, a la prostitución, al tráfico de órganos, y esto realmente es muy grave. Y vamos entrando eh, por eso creo en este punto de análisis, Oscar, para que vayamos contando esto que tú nos dices, porque seguramente tú que vas cubriendo todas estas caravanas a lo largo no solo de este año, sino en tiempo pasado igual, es realmente preocupante que esto en vez de que se vaya mitigando o que se vaya buscando la forma de cómo reducir para no exponer y poner en riesgo a todas estas personas, lamentablemente lo que se hace es hacer más promoción, creo de alguna forma, o no ayudarlos, o simplemente dejarlos a, a, a su suerte. Y tenemos desde otro lado de la frontera, donde hay políticos que hacen más bien tipo de políticas que los invitan a seguir tomando esa travesía. Y eso también hay que decirlo, Oscar.
2: Sí, claro, Freddy, eso es lo primordial. Y fíjate que en esta caravana hecho este tipo de preguntas Primero que nada, la pregunta a ellos, ¿no? A la, a la mayoría que son el, el número predominante, eh, la mayoría de esta, de esta caravana de cuatro mil y tantos, la mayoría son hombres, pero eh, en sí el 90% es venezolano. Hay gente de África, hay gente de Asia. Pero esta es la pregunta que les hago, Freddy. La pregunta es simple y muy sencilla. Si ¿Ustedes vieran la posibilidad de que hubiese un filtro para poder ustedes sentirse más seguros de frontera a frontera? ¿Creen que sería lo más sano? Y todos dicen que sí, Freddy. Inclusive en esta caravana se si hay mucha inseguridad. No se sabe quién entra, no se sabe quién está dentro de estos, dentro de estos, este, eh, estas agrupaciones y estas inflaciones migratorias que van arribando hacia el país de México. No se sabe. Y ellos mismos dicen se ocupa un filtro porque no sabemos quién está dentro de nosotros. Y más allá de eso, Freddy, eh, también ellos eh, les he preguntado qué opinan de los organismos internacionales que no han recibido el apoyo y no les han dado el apoyo que ustedes supuestamente eh, necesitan. y Ellos dicen, estamos muy decepcionados, no tienen corazón, dicen que nos van a ayudar, no nos ayudan, pero sí nos ayudan en Panamá. Ellos ellos me, me, me preguntaban ayer, me comentaban ayer, ¿nos ayudan en Panamá? Les digo, bueno, ¿de qué manera se ayuda si los ponen ese, ese retén que supuestamente es un campamento de la ONU, Freddy, que está en medio en Panamá antes de entrar al Darien, es donde está este 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 campamento. O sea, es un filtro, es ridículo esto, es un filtro de un este campamento de la ONU que está antes de llegar al Darién y en vez de detener a las personas para que no arriesguen su vida por el Darien, este, básicamente están publicando o, o, o promocionando de que entren y de que gra ahí, ahí te van ¿no? Buena suerte, te doy un agua, eh, te doy un lugar donde te puedas acostar, te doy un lugar donde puedas dormir donde el, las Naciones Unidas tienen que estar afuera de las limitaciones de cada país, documentando y ayudando y dando a conocer cuál sería el proceso correcto para poder migrar de manera documentada, regular, regular y pacífica. No hay, en, en, en una sinopsis, Freddy, no hay un proceso. Eso es, y el proceso en México está manchado, está sobrepasado, las autoridades están sobrepasadas y todos los países de Centroamérica y Sudamérica no llevan un proceso. No quieren ellos tener un proceso migratorio porque no quieren tener el problema en su país. Entonces, cuando llegan a México, pues el problema se exacerba y ya sobrepasa las autoridades. Pero sí, Freddy, ese es el, ese es el, el, el punto. Tu opinión es correcta, tu, 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 acla eh, tu, tu punto de vista y tu análisis es correcto donde se ocupa un proceso ya, urge un proceso migratorio. Y urge también filtros, Freddy, para poder aplicarse cada frontera.
1: Este dato, por ejemplo, para acompañar lo que estamos mencionando en cuanto a las muertes, este es un dato que saco de el San Diego Union Tribune. Este es un dato más o menos reciente, el 6 de junio de este 2022, que también tiene parte de Associated Press que habla de la cantidad de personas fallecidas y de estas historias tan peligrosas que viven precisamente. Los migrantes, entre ellos se habla de lo que va de este año, 51 migrantes que han fallecido. es eh, Más bien, dice que 51 migrantes en el Darien en el 2021. Se habla de que se reporta la muerte o desaparición de las personas. Hasta el 4 de junio habían cruzado más de 34 mil personas, 18 mil de ellos son venezolanos y básicamente muchas de estas cifras no se saben o se desconocen o simplemente no hay registro porque el Darien es una de esas zonas que, hasta donde tengo entendido Oscar que está controlado por el crimen organizado y que básicamente también ellos hacen su ley por eso el que cruza pues buena suerte seguramente por eso mismo es que organismos internacionales prefieren hacerse también de la vista gorda Oscar.
2: Sí, definitivamente, Freddy, es una responsabilidad enorme y también eh, eh, los gobiernos han fallado, Freddy, enorme en, en lo que viene siendo el crimen organizado el tráfico de humanos. Hay grupos, Freddy, ya es descarado esto, hay grupos de WhatsApp, hay grupos de Facebook, donde ya ponen las rutas, donde, donde ubican los mismos coyotes a todos los migrantes, eh, el costo por la guía, cuánto te va a salir cruzar por Nicaragua, por el Estarien, por Costa Rica, por Panamá, por Colombia por Honduras, por cualquier país de Centroamérica y Sudamérica, y ya los migrantes, esto es lo más triste, Freddy, se ha ya normalizado tanto la situación que el pollero y el coyote ya es un recurso para la migración. O sea, si hacia un migrante le dices, ¿cómo vas a llegar hacia el norte? Dicen, tengo que buscar a alguien que me ayude, o sea, un coyote para poder llegar hacia el norte. Está tan mal este proceso migratorio, tan mal este pacto global de migración, el incentivizado y el que mayor lucra acerca de los migrantes, y la moneda a cambio son los migrantes, pero el que más lucra de esto, Freddy, son el crimen organizado, y los migrantes pues claramente al saber que es el crimen organizado la única llave, pues se incentivizan más, ¿no? La migración irregular y las fronteras abiertas, Freddy, ha hecho que nuestro país esté súper mal, eh, las autoridades de México anuncian y dicen que más de mil, entre mil y mil doscientos migrantes Irregulares, indocumentados, están entrando por la puerta sur de Tapachula diario, Fred. Entonces, sí. imagínate, al, a la semana tienes casi cerca de 28 mil migrantes libres sin documentación.
1: Claro, si son mil, estamos hablando de alrededor de treinta mil personas que ingresan a México y que, por supuesto, estos son volúmenes a los cuales cada nación que enfrenta estas caravanas pues tiene que asumir, porque con ellos no solamente llega gente buena. Uno de los reportes de Associated Press, tanto como AFP, decía que el 70% de las personas que llegan, los 70, el 70% de los migrantes, son personas que no tienen antecedentes. ¿Y...? El otro 30%, que para mí es una cifra muy alta, sí tienen personas que tienen algún tipo de antecedentes de violencia o de agresiones sexuales o también agresiones a menores. Estos son los datos que tenemos que dar a conocer para que la gente también pueda entender esta magnitud de lo que significa la crisis migratoria la cual se está viviendo en estos momentos. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para Android y también para Apple. Estamos con nuestro invitado Oscar Ramírez, Oscar El Blue, quien se encuentra allá en la frontera sur, en México, hablándonos de esta nueva caravana de migrantes donde se ha reportado 2.000, por lo menos hasta el día de ayer, 2.429 hombres, 1.373 mujeres, 618 niños. Nos decías, Oscar, que tú has logrado hablar con muchas de estas personas y que hay historias que son realmente muy crudas y que seguramente... Pues esto despierta a todos, a todos los que tenemos sensibilidad, humanidad, por querer ayudar a muchas de estas personas. Pero adicionalmente a eso, hay una preocupación adicional donde se muestra cómo estarían entrando personas infiltradas que podrían pertenecer ya sea a ideologías o partidos con ideologías socialistas. Cuéntanos, Óscar.
2: Sí, fíjate que en esta caravana en particular, en esta Freddy, se TV... ve... Bueno, se ve lastimosamente, se ve mucha gente con malas intenciones, eh, en particular los hombres, pero hay mucho, mucho infiltrado de la agenda chavista y madurista, ¿no? Eh, el propósito, no sé cuál sea, hay muchos de ellos vienen a ser agitadores y muchos de ellos vienen a decir que las condiciones en las que está su gente están bien. Hay otra teoría, eh, Freddy, que ellos dicen, eh, muchos de los que están infiltrados, que están haciendo mal ver a la gente venezolana para que la gente venezolana haga ver mal a la dictadura o al dictador Nicolás Maduro. Estos infiltrados han causado ya bastantes agitaciones dentro de las agrupaciones, Freddy, División y también han causado muchísimos problemas en los cuales crean grupos para poder eh, empezar a crear una división entre ellos y así no poder lograr el objetivo de poder hacer las cosas de manera ordenada, de manera documentada y de manera con un propósito en términos de la migración, Freddy. Esto es lo más peligroso, lo más agravante es de que sí hay reportes de personas y entre ellos los migrantes mismos comentan, no son mis palabras, Freddy, son palabras de ellos que dicen no sabemos quién está con nosotros alrededor, hay gente que viene huyendo de la autoridad de Venezuela, gente que ha cometido delitos en Venezuela, gente que viene huyendo de otros delitos que ha cometido venezolanos que han cometido en Colombia, que han cometido en Panamá, Costa Rica, que han visto esto y lo más sorprendente para ellos, Freddy, los mismos migrantes es que dicen, "Vaya, venimos huyendo de esto y no lo vamos a encontrar en Estados Unidos. ¿Dónde están los filtros y dónde está la migración regular?" Eso es lo que a ellos les sorprende enormemente que México esté dando acceso tan fácil, pero el lo que le sorprende todavía más es de que el país que supuestamente es de la ley, el orden, Freddy, la ley migratoria, y vamos a implementar medidas de este y el otro, que es Estados Unidos, es el país que dé acceso a todo mundo, Freddy. Eso es lo que más le sorprende y es agravante la, la, la situación en términos de los infiltrados que se encuentran de estas agrupaciones masivas, Freddy.
1: Y bueno, uno podría pensar, Oscar, que cuando ya se están acercando las elecciones, muchas de estas personas que vienen precisamente con estas ideologías socialistas, podrían llegar a los Estados Unidos para provocar desmanes o para provocar agitaciones, como seguramente lo hemos visto en otras, en otras ocasiones. Pero es bastante peligroso cuando ya escuchamos, por ejemplo, de que muchos de estos han sido ya sea venezolanos que hayan sido liberados de prisiones, por ejemplo, o también quienes están huyendo de la prisión, perseguidos por la justicia salvadoreña. En este caso, los mareros que están también viendo la forma de cómo evitar a la justicia y que precisamente estén dentro de estas caravanas donde hay niños, porque al final del día, Creo que más allá de las consideraciones que uno pueda tener con aquel que toma la decisión, ese adulto que toma la decisión de salir de su nación para buscar una vida mejor, el detalle es que cuando vienen con familia, mujeres que pueden venir con sus esposas y que también llevan a sus hijos, este es el tema humanitario en el cual nosotros tenemos que estar enfocados si realmente queremos proteger a estas personas o de alguna forma evitar que sigan tomando esta decisión tan, pero tan riesgosa, porque al final del día, cuando vayan pasando, ya sea por México por otros países donde toque hacer la travesía, pues van a encontrarse no solamente con gente que puede darles la mano en el camino, sino ahí tenemos todo ese crimen organizado, ese crimen de, no sé, los cárteles que también están tan vigentes que pueden adherirlos a sus filas y que eso mismo van a utilizar a estas personas de mal para utilizar a estas personas como mulas para que en ese trayecto lleven también drogas, lleven lo que tengan que llevar y lo que decida en el crimen organizado. Pero más allá de estas consideraciones, Oscar, ¿qué es lo que te ha dicho la gente al momento que tú logras entrevistarlos de esa preocupación? Seguramente muchas madres que van con sus hijos.
2: Sí, fíjate que esto eh, y platiqué con varias de ellas, las cuales muestran su, su preocupación dentro de los campamentos que hay muchísima gente que, y estas son declaraciones de ellos, pero de nuevo lo vuelvo a hacer enfático, son declaraciones de ellos que están grabadas y que están eh, documentadas. O sea, no sabemos si viene gente eh, que trae récord de violación, no sabemos si hay gente que trae antecedentes de pedofilia, lo cual eh, pues es algo muy agravante, muy, muy delicado, y las autoridades mexicanas no hacen nada al respecto en cuestiones de los filtros. Es una preocupación enorme porque, porque en, este, en esta agrupación, Freddy, como puedes ver, son más de 600 niños, más de 600 niños que se encuentran en condición de calle en estos momentos esperando la documentación al lado de quién sabe quién, Freddy. Y ese es el, ese es el detalle. Yo creo que es el punto energético en este momento y es ahora más que nunca que se debe de empujar para que ya se pongan estos filtros, Freddy, no se puede continuar una migración así. Es desastroso, es inseguro, y sobre todo inseguro para los propios migrantes, Freddy, ya deja la, la inseguridad que nosotros tenemos como mexicanos, y la inseguridad que está incrementando en las fronteras con Estados Unidos, inseguro para ellos mismos, que ellos mismos vienen huyendo de la inseguridad, con casos de asilo y de persecución, algunos de ellos, y ahora se topan con lo mismo aquí, ¿no?
1: Y estos filtros, cuando hablamos de estos procesos migratorios, que muchas de estas personas estarían de acuerdo en someterse, lamentablemente también se está sufriendo del problema de la corrupción, Oscar, porque muchas de estas personas hemos visto que en las anteriores caravanas estaban dispuestos igual a hacer filas o estar sometidos igual al tiempo que sea necesario esperar en lo que establece la normativa, pero hemos visto que también los mismos agentes encargados de brindar esta viabilidad para que estas personas obtengan algún tipo de documentación hemos visto que son los mismos funcionarios oficiales los que están formando parte de la corrupción
2: Sí, y esto se ha visto ya bastante Freddy, eh, hay muchas acusaciones de los migrantes y también eh, de diferentes organizaciones eh, que han dicho que los agentes del Instituto Nacional de Migración eh, pues al, aquellos que traen dinero los dejan entrar para poder obtener la forma migratoria múltiple se habla de costos entre 300 a 500 dólares, hasta veces, Freddy, hasta mil dólares, para poder obtener este permiso de forma migratoria múltiple de manera más rápida y de manera más rápida para el, para el tránsito de ellos hacia el norte. Se habla de cantidades exacerbadas y esto, Freddy, va coluido con el crimen organizado. El crimen organizado está completamente operando en la Puerta Sur. Los tractocamiones atrás con migrantes no paran. Esto es un, este es un negocio para ellos, es la moneda a cambio en Tijuana, Baja California, se han desmantelado a tres células delictivas que se dedican al, al, al secuestro de migrantes, Freddy, esto significa que migrantes llegan eh, a las limitaciones entre México y Estados Unidos y son secuestrados por el crimen organizado para poder después de alguna manera extorsionarlos y pedirles cantidades exageradas y después de ser liberados hacia, hacia las limitaciones. Es un negociazo, Freddy, y las y las autoridades saben de esto, saben, saben que hay un auténtico tráfico de humanos, un auténtico tráfico de, de menores, un auténtico tráfico de drogas. Pero ¿qué le puedes pedir a México, Freddy? Cuando tenemos un líder de nuestra nación como el presidente, el pseudo presidente André Manuel López Obrador, que en una de sus mañaneras dice, los líderes de las células delictivas también tienen derechos humanos, así es que también debemos, debemos que proteger. Entonces, ¿qué podemos hacer, Freddy? Tenemos las manos atadas con, y todo empieza el ejemplo desde la cabeza.
1: Y esto es lo triste, cuando tenemos a un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que tú has citado, donde él habla de que se le debe dar derechos humanos, de que se le debe considerar los derechos humanos a los delincuentes, y la pregunta siempre surge. Y entonces, los derechos humanos de las personas inocentes, que nada tienen que ver con el crimen organizado, pero que se ven forzados y obligados a ser parte de esta célula delictiva, aquellos que han visto morir, a sus familiares, no sé si un ajuste de cuentas o porque no han querido acceder a los requerimientos que tiene el crimen organizado. Hay muchas preguntas que seguramente el mexicano hoy se estará haciendo, pero cuando ya vemos que tenemos adicionalmente a esa criminalidad campeante, con los cárteles del narcotráfico, la conivencia o la colusión que tienen estos con las mismas autoridades, ya sea policía, sea militar, sea un político. Entonces, ¿en qué tipo de sombra uno podría cobijarse cuando tenemos todo un aparato estatal que tiene algún tipo de complicidad? En esto que lo has mencionado muy bien, Oscar, aquí el inmigrante termina siendo la moneda de pago y lo que muchos no se dan cuenta, sobre todo aquellos activistas demócratas aquí en los Estados Unidos que siguen invitando a las personas de alguna forma o de forma indirecta que sigan viniendo los migrantes a los Estados Unidos, es que no ven de fondo y de forma objetiva que esta misma moneda de cambio lo que está haciendo es potenciar a el crimen organizado. Ya hoy se habla, como lo ha mencionado nuestro invitado, de que el hecho de que existan coyotes o estos polleros ya es parte normal de esta migración. La persona ya recurre como algo necesario para lograr su objetivo y esto no lo hacen de forma gratuita. Estas son las cosas que tenemos nosotros que hablar de forma objetiva. Si realmente queremos una nación segura de este lado de la frontera, pero también si queremos ayudar a nuestros países vecinos. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, hoy con nuestro invitado Óscar Ramírez, conocido como Óscar El Blue, licenciado en comunicación, locutor y reportero, haciendo esta cobertura de la caravana migrante, estas dos nuevas caravanas que salen desde México. Dentro de esta, tu travesía o dentro de esta experiencia que estás realizando en la cobertura, Óscar, nos hablabas de que has tenido un encuentro con agentes, que no te permitían grabar. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de este video, o en este caso de este audio, para que ustedes tengan una idea de cómo incluso a la prensa tratan de censurarla allá cuando están buscando hacer algún tipo de cobertura y ver cuáles son las condiciones en las que están viviendo o en las que están de paso o de tránsito los migrantes. Escuchemos.
2: Yo he estado grabando en Tijuana, California, donde muchos activistas se me acercan y me dicen muchos casos son sensibles y no nos puedes grabar. Sí. Es un lugar público y bajo mi okay. artículo 7, 6 y 7 de la Constitución esto. yo puedo oh, grabar sí, este. y tengo la habilidad de grabar. Este. Joven, te lo estoy diciendo de, todo, de, la, de, la, de la manera más, más tranquila. Te lo sí, estoy diciendo la manera más, porque conozco sí, mi Constitución sí, y conozco sí, sí, mis sí, derechos. Sí, sí, sí. okay. Lo ustedes decir. necesiten, estoy aquí y, y una no vez que terminen, se retiran, ¿sale? No, me vas a dar qué periódico eres, de qué periódico No me vas a decir. cómo que a no te voy a
0: decir, no tengo el
2: derecho a decirte Si se van a retirar No me voy a
3: retirar, estoy en un lugar público Estoy en un lugar público No es público
1: este mercado Nadie te está diciendo nada nadie te está diciendo Nosotros podemos ver el video Pero le tenemos que contar Oscar a la gente que nos está escuchando en Entre Líneas, este suceso donde tú vas con cámara en mano y eres abordado por un agente, este agente no es precisamente un agente de alguna organización como de las Naciones Unidas, sino es un agente de la Secretaría de Gobernación que estando en un lugar público te cuestiona el hecho de hacer tu trabajo.
2: Sí, es un voluntario que trabaja para la Secretaría de Gobernación que es por medio de la de la organización de la comar de la Comisión de Refugiados, que viene siendo una, un brazo hermano de la Organización de las Naciones Unidas. Es una es 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 una 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 línea, es una cola de organizaciones que van todas juntas, Freddy. Y sí, si se me acerca, eh, estamos en un lugar público. Eh, nosotros sabemos, eh, había tres periodistas, y nos trata de interrumpir, Freddy. Nuestra transmisión nos trata de interrumpir, que nosotros estemos grabando. Ya me he topado muchos de estos, Freddy, que son voluntarios, son activistas que entran a tratar de ayudar y te dicen no puedes grabar, hay casos muy vulnerables, hay casos muy sensibles. Es un lugar público. El artículo 6 y 7 de la Constitución de México marca que nosotros tenemos derecho de comunicar por medio de cualquier medio de difusión en lugares públicos. Y este es un lugar público donde el hombre trata de interrumpir mi transmisión. No me dejo. Porque muchos de ellos tratan de intimidad. Se va a ver después, no se ve en la grabación, pero le digo allá en regulación de documentos hay más de cuatro mil en el piso durmiendo. Aquí tienes algo que no quieres que yo muestre porque no quieres enseñar la realidad de cómo estás tardando para atender o cómo los tienes en el sol. Eso no quieres que enseñe y no voy a parar hasta mostrar la verdad de cómo ustedes promocionan esta 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 migración humanitaria y vamos a ayudar al mundo entero y estamos ayudando al humano porque el humano tiene derechos y mira nada más cómo los tiene entonces eso es, eso es lo que más les duele este Freddy y nosotros no, nos, no bajamos la guardia, seguimos transmitiendo y el hombre terminó yéndose porque llegó su encargada y su encargada le, le, lo puso en su lugar le digo, no, estás fuera de lugar, es un lugar público si pueden grabar, eh, si ellos no quieren que los graben, se volteen nada más que no enseñan la cara pero no, no tienes que inter, intervenir en lo que viene el trabajo de la prensa y esto es lo que sucede, Freddy, en cuestión con estos individuos en la parte sur del país
1: Ahora, en ese punto, eh, hablando de esta COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados eh, la institución del gobierno mexicano pero que también es un brazo operativo, digámoslo así de la eh, de las Naciones Unidas en la Agencia para los Refugiados cuando tú ves esta oposición o esta forma de, de evitar que puedan hacer la cobertura a los periodistas. Yo entiendo de que podrá haber alguna buena voluntad de, de ciertos eh, individuos, pero detrás de todo esto, ¿cuál es esa realidad que tú has podido percibir eh, durante esta cobertura de estas personas? ¿Realmente dicen que ayudan, pero realmente lo hacen?
2: Freddy, pues ese, ese, es, el, ese es el total, el, el inicio ¿no? de todo esto de lo que hemos estado hablando en realidad no, Freddy. Mira toda la gente cómo está ahorita en estos momentos. Acaba de llegar, y ahorita lo bueno que estamos este, al aire, Freddy, acaba de llegar un, un camión de UNICEF. Apenas acaba de llegar un camión de UNICEF. Estamos hablando a tres semanas, Freddy, de que la gente esté parada, sin atención médica, sin atención de agua, sin atención de nada. Ahorita en estos momentos estoy viendo el camión de UNICEF que se está estacionando en la parte de atrás para atención a niños. Tres semanas después, Freddy, tres semanas después apenas llegan. Y me he topado con esta gente, Freddy, en el norte, donde estos activistas están coluidos con organizaciones de abogados, donde ellos son el son el son la carnada. Ellos vienen y amarran la, al, al migrante y lo envían al abogado. Estos, estos activistas es lo que hacen, Freddy, y no quieren que muestres la realidad lamentablemente no ayudan, y los que ayudan son muy pocos. He, yo he visto gente de los derechos humanos que ha venido de México, que sí hace su chamba, que se ponen a trabajar, que ayudan a las personas vulnerables, que le echan las ganas, pero en lo que compete a las Naciones Unidas, Freddy, yo lo sé, yo ya me he acercado a ellos de manera, no manera pacífica, me he ido sobre ellos a preguntarles y decirles por qué estás adentro de un carro último modelo con los vidrios arriba eh, con el aire acondicionado a todo lo que da, y afuera está gente muriéndose de sed en el calor, en el sol. No deberías de estar tú allá afuera, inmediatamente encienden en su coche y se van, Freddy. Así es esta organización de internacional. Solamente eh, pregonan y, y dicen que ayudan a la gente, pero en realidad, Freddy, es un sistema bastante quebrado. Pacto Global de Migración no funciona, Freddy. Y ya nos hemos dado cuenta que esta migración es más, allá de un colapso es una catástrofe para los migrantes porque muchos de ellos han perdido la vida.
1: Y claro, además de eso hay que decir que esto es un quiebre institucional que se hace también contra las naciones porque desde este organismo de la migración, o sea más bien lo que alientan en cuanto a la migración, lo que hacen es hablar solamente de derechos y hablar solo de la, aquello que se debe de hacer y cómo se le debe de atender, de dar y todas estas cosas a aquellos que están migrando, que se están moviendo de un lado a otro para aquellos incluso que son refugiados, pero al final del día los que te están diciendo, hey, tienes derechos, puedes moverte, puedes ir aquí, este, puedes moverte allá o puedes hacer lo que tú quieras, pues son precisamente estos promotores de estas migraciones en parte los que al final del día no están para ayudarte pero eso sí tienen sus páginas oficiales como la que estoy viendo ahora mismo la OIM de la organización de las naciones unidas que lo primero y lo más grande que tienen aquí es el botón para donar porque ellos viven y reciben estas donaciones que no precisamente van a poder ayudar a todas estas personas, valga la redundancia, porque ahí estamos viendo la ineficiencia, pero además también colusión, porque muchos de estos, ya sean voluntarios o estas personas que forman parte de estas de estos organismos eh, sin fines de lucro, también algunos, pues también están en colusión con las mismas autoridades mexicanas denunciadas por hechos de corrupción. Es realmente lamentable lo que estamos viviendo en este punto, Oscar, y además de esto, cuando hablamos ya de cifras, porque estábamos mencionando hace un momento el hecho de que ya esto se forma como una especie de moneda de cambio, pero el llevar los polleros, ya sea de la frontera sur hasta la frontera norte, vayamos hablando de números, más o menos tú, el tiempo que estás por allá, de cuánto dinero estamos hablando que se podría estar hablando por día en cuanto a lo que significa este costo para el migrante llegar hasta la frontera de Estados Unidos.
2: Mira, Freddy, se habla entre ocho mil a diez mil dólares simplemente por cruzar hacia los Estados Unidos. En el transporte de lo que es de la frontera sur, ya arreglado el, el coyotaje, son de cuatro mil a ocho mil dólares, Freddy. Entonces estamos hablando de casi diez mil dólares, redondeando, Freddy, todo el, el, el trayecto del tráfico de humanos hacia los Estados Unidos de América. Imagínate, Freddy, si un coyote agarra 50 nada más, es mucho dinero, y esto nada más es una persona, esto se ha vuelto el, el, el asunto del refugio y del asilo, se ha vuelto el negocio más lucrativo a nivel mundial en lo referente a lo que viene siendo al tráfico y también a, la, a las cantidades exacerbadas de dinero que están eh, que están ganando los traficantes en su, en su defecto, personas que pagan a menor cantidad, Freddy, cruzarse brincando una escalera van de 150 dólares a 250 dólares. Personas que cruzan por una parte de un cerro les cobran de 800 a 1,000 dólares. Personas que están ya adjudicándose, eh, ya cobrando piso, Freddy. En el estado de Baja California se ha reportado que hay traficantes que ya están cobrando piso a migrantes por poder transitar por las limitaciones entre México y los Estados Unidos. Esto ya se salió de control. Ya es, una, ya es, es, es un parteaguas para que ya los Estados Unidos sin, tampoco pone algo y, y ya se está viendo Freddy que Estados Unidos está perdiendo el control también el crimen organizado se está apropiando de las de las fronteras estadounidenses y esto no se pone orden Freddy va a ser lo mismo ya es un es un copy paste es un copia y pega de lo que sucede en las fronteras de México con Estados Unidos de dentro de poco si no hace nada
1: y esto es un serio llamado de atención. Aquí nomás haciendo la matemática, bastante simple, Oscar. En el caso, por ejemplo, usted amigo que también tiene una calculadora en su celular, lo puede hacer conmigo en este momento. Si nosotros habláramos de tener por lo menos 1.8 millones de personas que han cruzado la frontera, vamos a decir que no los 1.8, vamos a decir que un millón de personas, un millón han cruzado la frontera, no pagando los 10 mil, no pagando los 8 mil, no pagando, vamos a poner incluso a solamente 2 mil dólares de un millón. Si usted hace la, la matemática conmigo, un millón por solamente, vamos a ponerle 2 mil 500 dólares. ¿Se da cuenta usted cuánto dinero ingresa hacia el crimen organizado? ¿Cuántos ceros tiene esa cifra? Y además de eso, lo que nos dice Oscar es una realidad al momento de mencionar que esto se está saliendo de control. En muchas otras, en muchos otros programas, hemos hablado de que ya el cártel de Sinaloa tiene gente operando en el estado de Arizona, propiamente en la ciudad de Phoenix. Datos que ya los conocemos, datos que lo hemos expuesto por acá. Incluso hay videos que muestran de que estos sujetos andan con armas de grueso calibre. Todo esto pasa por la frontera, todo esto se está permitiendo porque no hay un control y porque las políticas de fronteras con puertas abiertas de la administración de Joe Biden lo están permitiendo. Vamos a una nueva pausa, amigos. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
1: Seguimos con más de Entre Líneas, no se olviden que además de la radio en Sirius Exem Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. Hoy estamos con nuestro invitado Oscar Ramírez, también conocido como Oscar el Blue, licenciado en comunicación, locutor, reportero bilingüe, ahora mismo en la frontera sur de México, haciendo la cobertura de esta nueva caravana que viene en camino hacia los Estados Unidos. Hablando de estas situaciones infrahumanas que mencionábamos al principio de la entrevista a Oscar, seguramente las historias también de los niños son las que más deben impactar, Oscar.
2: Sí, son las que ah, te, te llenan el corazón, ¿no? Son las que son las que impactan más. Y es una realidad, Freddy, cuando yo regreso a mi hogar, si me paso un par de días desintoxicándome dentro de un cuarto no me gusta platicar mucho con la gente porque es, es muy es, es muy pesado las experiencias que vemos, sobre todo la el, el, el transcurso de poder ver esta tortura humana que se está viviendo a raíz de las fronteras abiertas, a raíz de esta administración de los Estados Unidos que no tiene consideración por la humanidad, y sí, son muy fuertes, ¿no? Las, las historias de los niños. La única historia que sí de esta caravana, Freddy, que fue la más fuerte, fue la de una de una señora que ya entró aquí a regulación de documentos para poder obtener su permiso. Esta señora viene de Venezuela, venía con su hijo de cinco años y cruzando el Darien, cruzando un río, se le soltó el niño y vio como su hijo pues prácticamente se lo llevó el río y ya no lo encontraron. Freddy perdió a su hijo en ese momento la señora siguió su, su camino ella me cuenta que por momentos por momentos quería suicidarse quería matarse quería quitarse la vida Freddy porque pues perdió a su hijo en esta travesía que ellos saben que es peligrosa pero pues no les queda de otra dicen ellos no me queda de otra opción y estaba en esto, hace ayer en la noche estaba viéndola yo como estaba comiendo le digo estás bien me dice sí estoy bien eh, estoy cansada ya no sé qué hacer y, y la verdad ya no me interesa Estados Unidos ya no me interesa nada y estas son las historias, Freddy, que verdaderamente uno no entiende, pero a la vez uno analiza desde dónde se genera esta problemática y pues nosotros sabemos que Venezuela es un país que está ahorita en esta dictadura de Nicolás Maduro y que no le interesa a su gente y este es el resultado de un gobierno comunista, Freddy.
1: Y todas estas ideas, todas estas políticas que han empobrecido, que han endeudado, pero además han quitado todo lo que significa o entendemos por democracia en el continente hispanoamericano y lamentablemente muchas de estas personas apostaron, creyeron en el cambio en la oferta política que te decían los socialistas lo aceptaron y ahí tenemos a presidentes que están amarrados a la silla amarrados al poder y que no se quieren ir y que no se van a ir porque ellos han tomado por asalto, digámoslo así los estados lo podemos ver en Cuba, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua. Lamentablemente hay una corriente socialista muy, muy grave que se está apoderando del de cono sur, donde ya tenemos presidentes como el último registrado, digámoslo así, presidente electo Petro en Colombia. Tenemos a Boric en Chile y esto es muy preocupante porque en la medida en que estos mismos gobiernos socialistas lleven adelante sus políticas, Van a endeudar y empobrecer a sus naciones, lo cual va a terminar haciendo que más y más personas busquen el éxodo o el autoexilio de sus naciones en busca seguramente la mayoría de los Estados Unidos. El resto, los que puedan irán como lo han hecho los venezolanos a Colombia, irán a Ecuador, irán a Chile, irán a Perú. Y esto también significa otra situación en la cual tienen que enfrentar no solamente los gobiernos, sino también sus poblaciones, porque son los ciudadanos que al final del día tienen que ver cómo le hacen para convivir en naciones que de por sí están buscando emerger. Son naciones que también están en situación económica bastante complicada y adicionalmente a esto recibir a miles si no millones de personas de naciones como la de Venezuela u otros donde están también en busca de mejorar su situación. Y claro, cuando estamos hablando de que todas estas personas que vienen en estas caravanas tienen que hacer esa travesía, arriesgando sus vidas para llegar a los Estados Unidos, el asunto también es cómo le hacemos para que tanta gente que viene llegando hasta acá una vez que llega, ¿cómo hacemos para poder enfrentar de la mejor forma esta irrupción cultural, esta irrupción social, donde vienen con familias? Hay que ver cómo hay que tener trabajo para todos, hay que dar educación para todos, alimento para todos. Y si esto no se controla, como ya lo venimos anunciando con nuestro invitado, esto va a ser muy difícil. Y a la pregunta, ya en este punto, Oscar, ¿cómo ves tú, adicionalmente a esto que estás viviendo en esta caravana, seguramente por la, la continuidad en la que estás. ¿Tú ves que esta situación va para mejor? ¿Tú crees que va para peor? ¿Cuáles son los peores vaticinios en el peor de los escenarios que tú crees que podríamos vernos de aquí hasta el final de este 2022?
2: Pues Freddy, hasta el momento eh, se registran ya más de 16 caravanas que han eh, sido registradas en este año del 2022 es el grave problema que eh, no para y están entrando entre mil a 1.200 migrantes diarios. Esto significa que la frontera abierta va a seguir, caravanas van a seguir porque el Instituto Nacional de Migración y las autoridades mexicanas no tienen capacidad para poder solventar tanta inflación migratoria y por lo mismo es un efecto dominó. Tú bien sabes que también el, el Border Petrol y los United States Customs están sobrepasados, no pueden atender esta inflación migratoria. Esto, si seguimos con la ideología de, de estar con las fronteras abiertas, de formar parte del Pacto Global de Migración, como también ya Biden y la señora Kamala Harrison, son colaboradores del Pacto Global de Migración, Freddy, pues va, va vamos a seguir agravando, no va no va a mejorar, eh, no va a haber un filtro, no va a haber una migración regulada, mucha gente va, lamentablemente, a seguir, y no lo digo de manera despectiva, pero es la realidad, mucha gente va a seguir perdiendo la vida, por arriesgar por tanto, y el único que se incentiviza y el único que se enriquece de las personas que emigran y también de nuestros gobiernos, Freddy, pues viene siendo el crimen organizado, así es que Freddy, pues lamentablemente no puedo dar una opinión positiva porque si daría una opinión positiva estaría diciendo como siempre, hago un dicho, no Freddy, quieres que, ser, quieres que sea tu amigo o quieres que te diga la verdad, entonces mejor te digo la verdad, Freddy, miro yo las cosas que van de poco a poco eh, empeorando porque no se mejora un filtro y también no se mejora eh, en cada país que haya más seguridad, muchos migrantes están perdiendo la vida y arriesgando su vida por la selva del área, Freddy.
1: Muy lamentable, muy lamentable y ojalá, ojalá que nosotros podamos encontrar desde este lado de la frontera la forma también de cómo poder ayudar a que estas migraciones dejen de ser un problema no solo para las naciones por las cuales pasan los migrantes, sino también para cuando llegan hacia los Estados Unidos y encontrar una forma, si es posible, un trabajo que sea conjunto de las naciones, empezando por Estados Unidos, para hacer un llamado, sobre todo de reflexión, para que las personas dejen de arriesgar sus vidas y dejen de exponer también a los más pequeños en estas travesías. Vamos a la última pausa, amigos de Entre Líneas. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Somos
3: Americano.
0: De lunes a viernes, 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por seguir con Entre Líneas. Ya estamos en esta última parte con nuestro invitado Oscar Ramírez. Siempre damos este espacio para que podamos hablar de nuestros invitados y de la gente que hace posible que Entre Líneas entre precisamente en eso, Entre Líneas para ver más allá de la noticia. Oscar, cuéntanos un poco de lo que también haces adicionalmente a esta cobertura de. Las caravanas, la gente también, ¿dónde puedes seguir tu trabajo? Seguramente hay muchos videos que querrán ver de lo que tú estás plasmando en estas coberturas.
2: Hemos migrado ya, Freddy, y vaya al término de la plataforma Facebook. Ya nos estamos ya migrando además a YouTube y a Getter, que es la plataforma en la que estamos más en vivo también. En Twitter pueden ver cómo publico también videos y también en nuestro grupo de Telegram, como Oscar y Blue Ramírez. Y, este, y diferentes plataformas también pero en, en Facebook también me pueden encontrar como Oscar y Blue Freddy, van a ver los consistentes live streams y también enlaces con nuestro network con el que trabajamos que es Real America's Voice News y pues constantemente también van a ver este, notas y nuestro website que es Oscar Blue Ramírez com Freddy, muchísimas gracias Freddy por la invitación de nuevo y siempre es un placer saludarte Freddy
1: al contrario, queridos, para nosotros realmente un gran aporte tu trabajo que vienes realizando. Nosotros aplaudimos de pie lo que tú haces en cuanto a estas coberturas, porque tú vas hasta el mismo lugar de los hechos y la gente puede ver de primera mano este trabajo y todo a través de esos videos. Y además, ese informe tan objetivo en el cual... Tú vas basando todos tus reportes. Agradecidísimos nuevamente Oscar Ramírez, también conocido como Oscar el Blue, licenciado en comunicación, locutor y reportero bilingüe, especializado en documentar, e investigar de manera presencial y profesional el tema migratorio. Además, revisa y también investiga el abuso infantil en las fronteras norte México-Estados Unidos, como en el sur con Tapachula. México con Guatemala. Ha sido un gusto tenerte con nosotros aquí en Entre Líneas, Oscar.
2: Muchas gracias, Freddy. Que tengas muy buena tarde y gracias este, a todo, todo tu auditorio por escucharme. Gracias.
1: Las gracias a ti, Oscar. y nosotros vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas, pero antes recordarles que en las próximas elecciones, tanto en las primarias que vienen este agosto, pero también para las de medio término en mes de noviembre, tenemos una gran responsabilidad con nuestro nuestra Nación en dichas elecciones es momento de dejar las ofertas socialistas que nos llevan a problemáticas como esta, la de tener políticas de fronteras abiertas donde vemos constantemente cómo el crimen organizado es el que más se fortalece, es el que más se nutre con todas estas situaciones. El momento de tomar y hacer un giro por el bien de nuestra Nación Llega el momento de elegir a quienes van a hacer esos cambios por nosotros y es por eso de forma imperiosa que tenemos que hacer este ejercicio democrático pensando en nuestros valores y lo que queremos para nuestra nación. Que Dios los bendiga a todos. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Permiso.